0: Wir kennen es aus vielen Hollywood-Filmen. Irgendwo kippt jemand um und dann gibt es die Rufe, ist hier irgendwo ein Arzt anwesend? Und das sind Momente, ehrlich gesagt, wo ich mir vorstelle, das muss doch eigentlich toll sein. Dann ist man auf einmal wichtig, man hat das ja alles gelernt, man kann jemandem helfen und man ist dann sowas wie ein Held, wird den ganzen Abend anschließend eingeladen, kriegt auf die Schultern geklopft und so weiter und so fort. Aber Magnus findet die Situation nicht so prickelnd besonders nicht in bestimmten, naja, sagen wir mal, Gefährten. Ihr könnt gespannt sein. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ganz grundsätzlich, wenn man irgendwo in einem Restaurant sitzt oder in einem Theater oder sonst wo und auf einmal heißt es, ist hier irgendwo ein Arzt. Ist das nicht eine Situation, wo man denkt, darauf habe ich eigentlich mein ganzes Berufsleben und zumindest mein Medizinstudium gewartet und ganz lässig rüberschlendert zum Patienten, <lacht> zur Patientin?
1: Naja gut, doch, es ist genauso. so. Ist mir vor kurzem passiert bei der Einweihung des Konzerthauses in Bochum, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute da drin saßen, sagen wir mal tausend oder so, dann fällt eine Dame unglücklich und schlägt sich wirklich die Kopfhaut auf an einem Geländer mhm. und dann bin ich dazu geeilt, habe mich um sie gekümmert und war der Held des Tages. Tolle Situation.
0: Ja, standst du im Lokalblatt oder hast du nur in Anführungszeichen viel Anerkennung bekommen?
1: Naja, ich habe optisch viel Anerkennung bekommen. Ich habe sie dann nach dem, das blutete wirklich unangenehm. Nachdem das aber alles im Griff war, ja. habe ich dann gesagt, wir gehen jetzt mal in das Treppenhaus, damit jetzt nicht hier diese tausenden Leute zuschauen. Und als die Dame dann noch einigermaßen wieder bei sich war, habe ich sie dann getröstet und habe gesagt, wissen Sie, im Mittelalter hat man solche Gebäude immer mit dem Blut von irgendwelchen Tieren eingeweiht. Das waren jetzt sie, denn es war der Eröffnungstag. Das fand sie lustig und sie hat sich hinterher per E-Mail bei mir bedankt. Ganz schlimm kann es nicht gewesen sein. Diese Rolle spielt man gerne.
0: Schöne Geschichte. Und jetzt hast du mir verraten, dass es nicht so schön ist, wenn das Ganze in einem Flugzeug passiert. Ich würde denken, Warum nicht? Dann gibt es wenigstens hinterher die ganze Zeit Freigetränke. Also wenn man bis dahin nur Economy geflogen ist jedenfalls, sonst hat man das ja sowieso.
1: Naja, die erste Hälfte der Situation ist die gleiche wie eben beschrieben. Ein Arzt wird ausgerufen, du stehst auf, die Leute schauen dich an, bewundern dich, finden das gut, dass du aufstehst und so weiter. Und dann gehst du unter dem Applaus, des, Bo also nicht Applaus, aber jedenfalls unter dem Wohlwollen, der Mitflieger gehst du irgendwie in eine Richtung und dann wirst du irgendwie immer kleiner, weil dann überwiegt dann die Angst vor dem Patienten, weil... Was hat er denn jetzt? Hat er eine Kleinigkeit oder ist es was Ernstes? Bist du dem gewachsen? Du bist dann am Ende derjenige, der entscheiden muss, ob das Flugzeug landet, weil es dann wirklich ganz, ganz brenzlig ist oder nicht landet. Formal entscheidet der Pilot, aber er hält sich dann in der Regel an die Empfehlung eines Arztes an Bord. Das ist extrem unangenehm und du weißt auch, du bist jetzt, bis das Flugzeug theoretisch landen könnte, du bist jetzt schlicht und einfach eine Stunde völlig alleine mit deinem Wissen und dem Patienten. Das ist richtig unangenehm.
0: Jetzt habe ich wahnsinnig viele Fragen. Also die erste Frage ist schon mal, my, ist das wirklich so einzigartig, oh Gott, ich weiß gar nicht, was der hat. Ich meine, klar, wenn du eine neurologische Praxis hast, dann kommen die Leute ja in der Regel mit Problemen, die können noch selber hinkommen und so. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch das Spektrum, warum jemand zum Neurologen geht oder überwiesen wird, überschaubar. Aber in deiner Ausbildung wirst du doch so eine Situation auch gehabt haben. Der erste Nachtdienst im Krankenhaus oder solche Geschichten, da wird es doch auch schon mal so gewesen sein, du weißt nicht, was kommt und bist dann im Prinzip erstmal allein, oder?
1: Naja, mit dem Unterschied, erstens ist gerade meine allgemeine Ausbildung gerade abgeschlossen. Deswegen Deswegen mache ich okay. ja diese Nachtdienste. Zweitens bin ich auch beim Nachtdienst extrem angespannt, wenn ich dann plötzlich nachts in irgendeine andere Klinik muss. Meine ich? Hm? Aber der Unterschied ist, ich habe meinen Oberarzt im Rücken. Ich kann jederzeit meinen Oberarzt anrufen. Der kommt okay. oder er berät mich. Im Flugzeug bin ich alleine. Und meine mhm. Ausbildung ist möglicherweise Jahrzehnte her. Und im Flugzeug bin ich dann immer noch Hautarzt, Augenarzt oder eben Neurologe. Der Patient ist aber unter Umständen eben kein Hautarztfall, sondern wenn er einen epileptischen Anfall hat, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Aber wenn er einen Herzinfarkt hat, wird es kritisch.
0: Welcher Arzt, glaubst du, welcher Kollege hätte vielleicht etwas weniger Probleme? Ein Unfallchirurg, ein Mensch, der sehr viele Dienste in der Notaufnahme macht, ein Allgemeinarzt?
1: Naja, eine Kollegin von mir ist Anästhesistin, die arbeitet in der Klinik in Anästhesie. Die hatte mal einen Patienten, ich weiß nicht mehr, was der hatte, aber jedenfalls hat sie dann entschieden, wir müssen runter. Und sie war dem Fall gewachsen. Sie konnte das beurteilen. Ein anderer Fall, der war noch schöner: da hatte mal eine Frau einen Herzinfarkt an Bord. Und da wurde ein Arzt ausgerufen. Und dann standen 15 Herzspezialisten auf, die zufällig gerade auf dem Weg zu einem Herzkongress waren.
0: Nein. Das ist,
1: ja, das ist aber wirklich verbirgt. Waren das die ist sich lustig. einig?
0: Das, ist jetzt, das wäre jetzt meine Frage. Moment, oder die waren die die sich natürlich nie.
1: Moment, die waren sich ganz bestimmt nicht einig. Aber die werden trotzdem in der Lage gewesen sein, das zu lösen. Ich selber hatte mal einen ähnlichen Fall. Das war aber in einem Zug. Da wurde auch ein Arzt ausgerufen, der komme bitte in den Wagen XY, das war tief in der ersten Klasse, ich saß hinten in der zweiten. Dann bin ich durch den ganzen Zug gelaufen, ich habe mich gewundert, wie viele Leute da durch den Zug laufen, es war wirklich unglaublich, was da immer los war. Die gingen aber alle in eine Richtung, in meine. Mhm. Und dann standen wir zu zwölf. ich zitiere, zwölf, ich habe nachgezählt, zwölf Ärzte um eine ältere Dame herum mit plötzlichen Beinschmerzen, was potenziell auch gefährlich ist. Mhm. Und dann ist natürlich das Problem, dann ist das weniger eine Situation einer Praxis, sondern eher so ein Fachkongress. Ja, Herr Kollege, das könnte natürlich schon eine Beinvenenthrombose sein. Aber Herr Kollege, das ist doch viel wahrscheinlicher, das und so. Und am Ende stehen da zwölf Leute und keiner kümmert sich um die Patientin. Die war sogar ein bisschen verängstigt, ob des Riesenauflaufs.
0: Was hast du damals für eine Hypothese gehabt und hattest du recht?
1: Ich hatte A, keine Hypothese. Ich bin in der Lage, meine eigene Kompetenz zurückzuschrauben, wenn da... Also am Ende hat sich ein Hausarzt gekümmert und das war auch gut so. Okay. Aber wovor ich dann Angst habe, ist es ein anderer Fall. Das war aber nicht ich. Wenn du dann eine richtig spektakuläre Fehlentscheidung fällst, Du willst einerseits nicht, dass ein Patient durch deine Inkompetenz stirbt. Ausdrücklich nicht. Klar. Da gab es eine Geschichte, wurde beschrieben, die sind runter, weil ein Patient hat einen Herzinfarkt. Also runter heißt, er war wieder im Flugzeug, ja? Im Flugzeug, Entschuldigung. Ja, okay. Und dann gehen die runter, landen, dann machen sie die Tür auf, der Druck normalisiert sich, der Patient macht einen tiefen Röpser und es geht ihm wieder gut. Weil durch, durch den <lacht> Unterdruck in der Kabine hatte der einfach einen aufgeblähten Magen. Und das mit einem Herzinfarkt zu verwechseln und das Flugzeug zur Landung zu bringen, das ist dann schon verdammt
0: peinlich. Lass uns mal so sein, abgesehen von der nötigen Kompetenz. Also du hast vorhin gesagt, in der Klinik, da kann ich ja meinen Oberarzt anrufen. Jetzt sind ja die Piloten doch auch per Funk mit allem Möglichen verbunden. Kann man da nicht auch Spezialisten zurate ziehen? Das
1: ist eine richtig gute Frage und dafür gibt es eine richtig deprimierende Antwort. Oh Gott. Ich habe mich mal in die Materie eingearbeitet, das ist aber schon ein paar Jahre her, aus zwei Gründen. Einerseits aus persönlicher Betroffenheit, weil ich wieder mhm. mal in irgendeinem Flugzeug saß und dann plötzlich ein Arzt gerufen wurde und ich derjenige mhm. war. Und andererseits, weil ich einen Artikel für die Frankfurter geschrieben habe über genau dieses Thema Arzt an Bord. Und jetzt ist es tatsächlich so, die Flugzeuge sind im Prinzip ja ganz wunderbar ausgestattet, das kommt ja noch hinzu. Mhm. Die haben einen Arztkopf, in dem ist alles drin, du kannst kleine Operationen machen, du kannst jemanden intubieren, also Wenn
0: du kannst, ne? kannst du kleine Operationen machen.
1: Ja genau, aber das, das Gerät ist da. Du kannst jemanden intubieren, das heißt du kannst einen Plastikschlauch in die Luftröhre schieben und ihn dadurch künstlich beatmen. Das mhm. ist da. Du hast einen Riesensatz an Medikamenten, die du benutzen kannst. Du hast einen Defibrillator, den du nutzen kannst. Dieser Arztkoffer, dieser riesige Arztkoffer, der ist auf der einen Seite natürlich total beruhigend, weil du kannst unglaublich viele Dinge tun. Und ist auf der anderen Seite natürlich auch total beängstigend, weil wie dosiere ich denn nochmal Atropin und was ist eigentlich Narcan? Und dann sind die Koffer auch noch unterschiedlich bei den verschiedenen Fluglinien. Je mehr du machen kannst, kannst du auch je mehr falsch machen. Wenn mhm. ich nichts zu spritzen habe, kann ich auch nichts Falsches spritzen. Aber... Ich habe unglaublich viele Sachen. Es wird von mir erwartet, dass ich sie dann auch sinnvoll einsetze. Und das macht natürlich noch zusätzlich Angst. Darüber hinaus habe ich natürlich deine Frage total überhört, aber der Punkt ist jetzt der, es gibt tatsächlich Notfallhotlines für Flugzeuge. Also viele Fluggesellschaften haben einen Vertrag mit einer Notfallhotline. Das heißt, ich kann dann eben einen Arzt unten anrufen und dann kann ich ihm beschreiben, was der Patient für Symptome hat. Und dann sagt mir dieser wirklich gute Notfallmediziner, machen Sie bitte Folgendes. Mhm. So die Theorie. Jetzt ist aber das Problem... Ich sitze in der Küche da, also immer in dieser Zwischenspange, in Reihe 20, sage ich mal, und diese Verbindung kann in der Regel nur hergestellt werden vorne über das Cockpit, über den Piloten. Na klar. So, jetzt kann ich aber von meinem Patienten nicht weg. Dann muss ich also der Steward, der oder dem Steward beschreiben, also der Patient hat das und das und sieht so und so aus und so, was soll ich tun? Dann geht die zum Piloten.
0: Darf ich mal doof fragen, bevor du sagst, wie du es machst, wieso machst du es denn nicht so, dass jemand die Hände nimmt und du die Füße und dann tragt ihr irgendwie den Patienten einfach mal nach vorne in die Nähe des Cockpits?
1: Erstens geht das nicht, weil man den Patienten da schwer tragen kann. Zweitens dürfen wir ja gar nicht ins Cockpit aus Sicherheitsgründen. Hm, stimmt. Und drittens, ich brauche Platz. Und den Platz habe ich nicht im Cockpit, den habe ich nur in der Küche.
0: Ja, ich meinte ja, aber die Küche ist ja direkt vor dem Cockpit. Da kann man doch dann das Telefon rausreichen sozusagen, Nee, oder?
1: das kann man eben nicht. Es ah, gibt keine ja, okay. direkte Verbindung. Das läuft dann wirklich per... Stille Post. Kennst du Stille Post? Mhm. Das haben wir früher als Kinder gespielt und wir waren immer total beseelt darüber, wie viele Fehler dann sich eingeschlichen hatten. Ja. Und dass wir eine Notfall-Hotline unten haben, die <lacht> ich aber nach der Standardausstattung nur über den Steward und dann über den Piloten mhm. und dann wieder zurück über den Piloten. Ich bin und jetzt den schon den mit der
0: Dialyse fertig. Ich habe Diagnose gesagt. Okay, verstehe. Das <lacht> genau. ist
1: nicht gut. Und das ist natürlich. Richtig erbärmlich. Ich habe versucht rauszukriegen, ob es Fluglinien gibt, wo das irgendwie direkt geht. Ich kann ja auch theoretisch mich per WLAN oder irgendwie einkoppeln mit einem normalen Handy. Das ist aber irgendwie nicht vorgesehen. Vor einiger Zeit war es mal so, da arbeiten die an einem Gerät, an einem Device, was eben vollautomatisch EKG und zum Beispiel ein Videobild des Patienten übertragen ja. sollte an den Boden, Sauerstoffsättigung und sowas. Das wäre natürlich optimal. Dann würde ich mich extrem viel sicherer fühlen. Dann würde ich kommunizieren können mit dem Arzt am Boden, direkt über Kopfhörer oder so und würde das umsetzen können, was er mir sagt. Genau das scheint es aber immer noch nicht zu geben, obwohl das schon vor zehn Jahren in der Entwicklung war.
0: Verstehe ich das richtig? Es ist so, wenn man fragt, ist ein Arzt anwesend oder an Bord, dann müssen Ärzte sich melden, oder?
1: Auch viel komplizierter, als man denken würde. Ich muss mich melden. Denn wenn ich mich nicht melde und jemand anders zeigt mich an, dann verliere ich meine Approbation. Ich bin juristisch verpflichtet, mich zu melden.
0: Als was? Als Castro Brauxler? Als Deutscher? Als, A als Neurologe? Als, als
1: Deutscher muss ich mich melden. Okay. Ein Holländer muss es, glaube ich, auch. Ein Franzose auch. Ein amerikanischer Kollege, der neben mir sitzt, muss es ausdrücklich nicht. Ach. Er ist juristisch nicht verpflichtet, sich zu melden. Moralisch ist er natürlich auch verpflichtet. Ach. Aber juristisch ist er es nicht. Und man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt handle, wenn ich jetzt irgendwas mache bei dem Patienten, dann habe ich plötzlich ein ganzes Heer von Anwälten Welten hinter mir stehen, im Geiste, weil es auch viele Fälle gibt, wo dann Patienten, Angehörige plötzlich den Arzt verklagt haben. Auch ein Arzt, der einfach nur zufällig an Bord war und eben zufällig einfach mitgeholfen hat, sich um den Patienten zu kümmern. Das Risiko besteht auch und dann wird es richtig unangenehm
0: und richtig teuer. Jetzt mal doof gefragt, du bist ein deutscher Arzt. Eine amerikanische Familie verklagt dich. Wo ist denn dann der Gerichtsstand? Es ist noch nicht mal klar, nach welchem Recht
1: gerichtet wird. Ist es das Land des Patienten? Ist es das des Arztes? Ist es das der Fluggesellschaft? Ist es das, wo das Flugzeug gerade steht? Ist es das, wo es gelandet oder gestartet ist? Ist es das, wo der Notfall angefangen hat? Das ist vollkommen unklar, kann aber im Zweifel eben gegen dich ausgelegt werden. Und wenn du nach amerikanischem Recht vor einem Gericht stehst. Das ist dann auch unschön.
0: Bist du für solche Fälle irgendwie als Arzt versichert?
1: Naja, ich habe einerseits natürlich eine Haftpflichtversicherung. Ich weiß aber nicht, mhm. ob die das abdecken würde. Das zweite ist, dass viele Fluggesellschaften ihrerseits eine Versicherung haben und mir gegenüber versichern, dass sie so etwas übernehmen würden. Mhm. Aber Hundertprozentig sicher ist das nicht und ich fliege ja auch nicht nur Lufthansa First Class, sondern möglicherweise auch Ryanair und da bin ich mir dann auch nicht mehr ganz sicher, ob die das haben.
0: Aber sag mal, also ich frage dich natürlich nicht persönlich, aber weißt du von deutschen Ärztinnen oder Ärzten, die aus diesen genannten Gründen sich nicht gemeldet haben?
1: Das weiß ich persönlich nicht. Ich kenne keinen mhm. Fall. Ich würde allerdings, wenn ich ein solcher Fall wäre, mhm. ich bin bisher immer aufgestanden, wohlgemerkt, ich werde es auch weiterhin tun, aber wäre ich in einem solchen Fall sitzen geblieben, dann würde ich diese Geschichte schon sehr stark für mich behalten. Ich würde es okay. auch keinen also Fall Also auch anderen erzählen. Ärzten
0: nicht erzählen. Ja, ich verstehe. Nee.
1: Mhm. Aus Scham? Aus Scham, ja. ja. Weil mhm. einem ja schon irgendwie klar ist, dass das Verhalten nicht okay ist. Klar. Es gibt aber Untersuchungen, die Lufthansa behauptet, das ist eine ältere Studie, dass in 87% Prozent aller Fälle sich ein Arzt meldet. Das heißt ja nicht, ob es Ärzte gibt, die sich nicht melden oder wie auch immer. Aber in ja, 87% Prozent ja. aller Fälle meldet sich einer, sodass das Problem eigentlich nicht so wahnsinnig schlimm ist. Aber es gibt amerikanische Studien, die sagen, dass sich in 33% aller Notfälle einer meldet. Das kann natürlich jetzt ein statistischer Zufall sein. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass das eben kein Zufall ist, Klar. sondern dass da wirklich Ärzte im Flugzeug sitzen, die sich nicht melden. Und das wäre natürlich schäbig. Und es zeigt einfach die Unsicherheit. Und die angst die dahinter steht
0: so wenig ärzte hat amerika nicht nun haben die möglicherweise auch noch mehr Kleine und Kleinstflüge, das weiß ich nicht, zwischen so einzelnen Städten und Staaten und so. Das haben wir in Deutschland fast sein. gar nicht. In den 90ern bin ich mit so einer 20- oder 30 Personenmaschine Propeller von Berlin nach Zürich geflogen. Also da glaube ich, nachdem wie die anderen aussahen, ich sah aus wie ein Student, ein ranziger Soziologiestudent mit langen Haaren. Die anderen sahen alle aus wie Businessleute und Anwälte. Waren es wahrscheinlich auch. Da wäre wahrscheinlich kein Arzt anwesend gewesen, kann ich mir vorstellen. Aber es gibt es ja heute fast gar nicht mehr.
1: Dieses Problem wird einfach immer schlimmer. Die Flugzeuge werden immer größer. Ich meine, du sitzt jetzt in einem Flieger, wenn du im A380 bist, da sitzen
0: bis zu 850 Personen drin. Ja, aber das heißt doch, die Chance ist groß, dass ein Spezialistenarzt da ist. Moment, so... Moment. Moment. <lacht> das
1: Risiko wird größer und die Lösung wird größer, die Wahrscheinlichkeiten. Beide. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du der einzige Arzt bist, wird im selben Grad kleiner, wie das Risiko, dass was passiert, auch größer wird. Hm. Aber 850 Leute und dann werden mhm. die Strecken ja immer länger. Wir fliegen heute von Singapur nach New York, habe ich nachgeguckt, weil ich genau vor diesen Strecken auch Angst habe. Von Singapur nach New York fliegst du 19 Stunden am Stück. 19 mhm. Stunden sitzen 850 Leute mit eng angewinkelten Beinen bei einem niedrigen Luftdruck und einem, ich glaube, niedrigen Sauerstoffgehalt. Das ist ein Wunder, dass da nicht viel häufiger was passiert.
0: Der Körper ist eben ein Wunderwerk für ja. Hypochonder. <lacht> Wenn ich schon weit fliege, mit welcher Airline soll ich fliegen? Sprich, wo ist denn die Notfallausrüstung am besten?
1: Es gibt ein Programm, was die Lufthansa oder auch einige andere Fluggesellschaften machen. Die fordern dich als Arzt auf, dich bei ihnen anzumelden. Sie haben sozusagen so einen Doktor on-Board. Programm. Ich könnte mich jetzt bei der Lufthansa anmelden. Dann kriege ich von denen irgendwie einen schönen Kofferanhänger. Kein Scherz übrigens. einen extra gestalteten Kofferanhänger und irgendwie ein paar tausend Meilen gut geschrieben. Das heißt dann aber, immer wenn ich Lufthansa fliege, wissen die, dass ich da bin. Sie wissen, welche Spezialisierung ich habe und sie wissen, auf welchem Platz ich sitze. Es hat zwei Vorteile. Das eine ist, sie wissen, wir haben einen Neurologen an Bord, wir haben einen Anästhesisten an Bord und einen Hautarzt. Wir werden den Neurologen und den Hautarzt in Ruhe lassen, denn wir haben ja den Anästhesisten. Das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, sie müssen nicht dieses Ausrufen, was ja die ganze Kabine in Unruhe versetzt. Und drittens, ich kann mich auch nicht mehr wegducken. Es gibt uns das den schönen Satz, wenn ein Arzt ausgerufen wird, derjenige ist der Arzt, der sich am tiefsten duckt. Und das ist dann mit diesem Programm nicht mehr möglich. Insofern ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Das Entscheidende ist eigentlich der Defi. Der Defibrillator, dieses Schockgerät, was man ja aus allen Filmen kennt, der Defibrillator macht eigentlich ein Flugzeug zu dem allerbesten Ort, um einen Herzinfarkt zu kriegen. Weil wenn du einen Herzstillstand hast, Herzstillstand, nicht Herzinfarkt, wenn du einen Herzstillstand hast, dann kannst du das Herz mit einem Defibrillator innerhalb der ersten paar Minuten, maximal fünf oder so ähnlich, wieder zum Laufen kriegen. Mit ein bisschen Glück, aber kann funktionieren. Und das ist im normalen Alltag draußen ganz schwer zu erreichen. In fünf Minuten einen Notarzt dazu zu haben, ist schwierig. Deswegen hängen die Dinger ja in allen möglichen U-Bahn-Stationen und deswegen werden die Leute auch aufgefordert, benutzen, 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 denn man kann nichts damit kaputt machen und im Flugzeug hast du, wenn du Glück hast, ein Defi und du hast eben einen Arzt, der ihn bedienen kann oder das Personal, was ihn bedienen wird. Das haben aber mittlerweile eigentlich alle Flugzeuge, die in Europa fliegen oder die Amerika anfliegen. Und dann gibt es leichte Unterschiede, die mehr oder weniger groß aber diesen Defi gibt es eigentlich überall, insofern musst du davor keine Angst haben.
0: Sage mal, also so ein Defibrillator kostet etwas über 1000 Euro. Ist das was, wo du sagen würdest, wenn man sich leisten kann, sollte man einen zu Hause haben?
1: Man kann so argumentieren, ja. Und ich habe mich das auch schon gefragt. Ab welchem Alter? <lacht> Ja genau, noch, hätte ich jetzt gesagt, noch bin ich einfach zu jung, um zu glauben, dass es für mich sinnvoll wäre. Aber ehrlich gesagt, in einem größeren Haushalt oder zumal mit älteren Leuten oder vielleicht noch nicht einmal, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir haben zum Beispiel bei uns im Ärztehaus einen unten im Treppenhaus hängen. Wir hatten ein bisschen Angst davor, dass der irgendwie geklaut, kaputt gemacht oder sowas wird. Wurde aber nicht. Der hängt da jetzt seit 15 Jahren oder so. Es ist nie was passiert. Er wurde auch noch nie benutzt. Aber es wäre natürlich unglaublich ärgerlich, wenn da in dem Haus jemand umfällt und man hätte keinen Defi, weil die Praxen gerade irgendwie verschlossen sind, weil Samstag ist oder so. Es spricht schon was dafür, den Defi möglicherweise sogar zu Hause zu haben.
0: Jetzt kehren wir zu unserem schönen Flugthema zurück. Weiß man eigentlich all das, wenn man gerade aus der Ausbildung kommt. Also weiß man, wie das funktioniert? Weiß man, dass es eine Hotline gibt? Weiß man, dass diese Koffer an Bord existieren? Weiß man, dass man im Prinzip das Recht hat, auch zu sagen, jetzt macht mal eine Notlandung? Oder ist das was, was du dir in vielen Jahren des Angstschweißes an Bord irgendwie jetzt draufgebracht hast? Nein,
1: im Notfall ist es ja so, ich muss das alles nicht wissen. Die rufen einen Arzt aus, ich melde mich, dann kommt eine Stewardess, ein Steward und dann bringen die mich zu dem Patienten und dann bringen die mir den Doktorskoffer, den sie nicht öffnen dürfen, sondern nur ich. Formal müssen sie auch meinen Arztausweis kontrollieren. Das ist mir aber noch nie passiert. Und dann klären die dich auf. In der Regel kriegst du dann sogar ein Formular, was dich enthaftet. Aber grundsätzlich ist es eben so, du sitzt dann neben dem Patienten und dann kümmerst du dich. Und in der Regel funktioniert das auch. Ich habe einmal einen Fall erlebt, wenn ich das noch anfügen darf. Hey,
0: ist das dein Podcast so wie mein Podcast? Du darfst hier alles anfangen.
1: <lacht> <lacht> Dass alle Faktoren waren schlimm. Also alle Lämpchen waren auf tiefrot. Es war eine Reisegruppe von Journalisten, Klammer auf, wir haben die Reise alle selber bezahlt. Wir flogen nach Südafrika, Wissenschaftsjournalisten. Und eine von denen aus der Gruppe war eine Ärztin. Und dann hatten wir vorher so ein bisschen rumgelästert. Ja, wenn dann jemand umkippt auf dem Fluch, dann kannst du dich ja kümmern oder so oder auch. Und dann kollabierte genau diese Frau mitten in der Nacht, mitten über Afrika. Da war also wirklich, die kollabierte. Ich habe den Puls am Hals gefühlt und ich habe keinen Puls gefühlt. Und dann in diesem Moment, in diesem Moment hatte ich das, was man also wirklich bemerkt als Panik beschreiben müsste. Ich sah mich da wirklich reanimieren, die hatten noch keinen Defi an Bord, das war mhm. South African Airways, das ist schon einige Zeit her. Und ich sah mich da wirklich dann reanimieren und ich wäre natürlich der szenische Einstieg von allen Reportagen aller Journalisten aus der Gruppe gewesen. Mitten in der Nacht war es übrigens auch, also du schläfst und dann wirst du durch einen Schrei aus dem Schlaf geweckt. Es war grauenerregend. Es stellte sich hinterher heraus, dass sie einfach nur einen extrem niedrigen Blutdruck hatte, sodass du auch am Hals keinen Puls fühltest und im Liegen ging das dann wieder. Die Situation ist über alle Massen glimpflich ausgegangen, aber da hatte ich wirklich die reine Angst.
0: Wir wünschen dir natürlich, dass das nie passiert, ja. aber du hast gesagt, früher gab es noch so eine Art Test, für Leute, die irgendwie fliegen wollten, wo man die vielleicht vorher rausfischen konnte, damit du als Arzt dann auch einen entspannten Flug hast?
1: Naja, es ist mittlerweile halt so, es fliegt einfach jeder und es fliegt auch jeder in jedem Zustand. Also es ist ja nicht mehr so, dass man darüber nachdenkt, bin ich denn in der Lage zu fliegen oder nicht, sondern das ist halt wie Busfahren. Das wird auch in keinster Form mehr ernst genommen. Es ist aber nicht so ganz banal, denn ich habe einfach einen niedrigen Luftdruck da oben. Das ist gesundheitlich schon eine Belastung. Wenn ich körperlich sowieso schon grenzwertig bin, kann mir es den Rest geben, wie auch immer. Früher gab es noch einen, das war kein Test, aber es war sozusagen ein unfreiwilliger Test. Aha. Früher ging man übers Rollfeld zum Flugzeug Aha. und dann musste man da eben diese Treppe hoch. Ah, okay. Das war schon mal eine Minimalbelastung. Heute gehst du keinen Schritt mehr zu Fuß, sondern gehst über diese Rollbänder und dann gehst du eben über diese Finger ebenerdig ins Flugzeug. Selbst das fällt heute weg. Mhm. Und manchmal, wenn ich in das Flugzeug gehe, ich gucke mir, weil ich wirklich in diesem Punkt, also ich bin wirklich unsicher. Und ich gucke mir dann wirklich, wenn ich ins Flugzeug gehe, gucke ich mir die Leute so ein bisschen an. Du hast dann so ein Gefühl, oh Gott, oh Gott, der in Reihe 7, der sieht so aus, dass, also der sieht jetzt echt instabil aus. Und dann hast du wirklich Angst davor, dass in Reihe 7 was passiert. Und am Ende passiert es dann sogar. Und du bist dann derjenige,
0: der aufstehen muss. Schön ist das nicht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.